0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino estou aqui com o Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje vamos conversar com o cientista social Weber Lopes Góes. Oi, Weber. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Obrigado pela presença, Weber. Obrigado. É, bom, o Weber é bacharel em História e especialista em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André mestre em Ciências Sociais pela Unesp de Marília e professor do Colegiado de Serviço Social da Faculdade de Mauá. Atualmente prepara sua tese de doutorado sobre as expressões da eugenia no Brasil contemporâneo no Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Em 2018, ele lançou pela editora Liberar o livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta de povo em Renato Kell.
1: Eh, Weber, a gente queria começar perguntando eh, um pouco sobre o livro você contar né, sobre o livro e falar para as pessoas, afinal, quem é Renato Kell?
2: na verdade esse livro, ele é resultado de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2009 quando me despertou o interesse em eu entender a relação entre o pensamento conservador e o racismo no Brasil e eu fiz no meu trabalho de monográfico no meu curso de Ciências Sociais de Especialização, eu estudei o Conde de Gobineau, que foi um teórico do racismo moderno, francês, esteve aqui no Brasil na condição de diplomata e que teve uma uma grande influência aqui no Brasil, sobretudo nos pensadores da década de 30, 40 e 50, como, por exemplo, o Oliveira Viana... (coughs) o próprio Oscar Freire e dentre outros, né, Euclides da Cunha também. E a partir desse estudo sobre o Gobineau, eu quis continuar a minha pesquisa sobre pensamento conservador e eu entrei um pouco nessa... me despertou a vontade, né, o interesse na realidade de conhecer o que foi o movimento eugenista brasileiro. Porque o movimento também eugenista dialogou muito com o pensamento conservador é uma das expressões do pensamento conservador. E foi a partir desse interesse meu em estudar o movimento eugênico no Brasil que fez com que eu me deparasse com o Renato Quel. O Renato Kel, ele foi a figura mais é, emblemática, uma referência no movimento eugenista porque ele teve como finalidade... Eh, Difundir, espraiar A ideologia da eugenia Na na sociedade brasileira né? Ele era um farmacêutico Médico, limeirense Vai pro, pro Rio de Janeiro Na década de 20, mais ou menos E também ele vai Tomar sob seus ombros né, O movimento eugenista Enquanto uma tarefa para resolver As questões sociais que o Brasil Estava enfrentando naquele momento Como por exemplo A, a educação O sanitarismo a, a saúde E também um tema caro Para a sociedade brasileira Que era é, como consolidar Um povo brasileiro não é? E ele viu na eugenia Uma ciência uma ferramenta para melhorar o povo brasileiro então o Renato Kel, ele foi um protagonista participou das primeiras entidades eugênicas no Brasil, teve um amplo, um amplo é, intercâmbio com pensadores no Brasil, como por exemplo Oliveira Viana, Monteiro Lobato, Arthur Neiva e tantos outros mais, então esse é um pouco do que eu busco explorar no meu trabalho de pesquisa
0: no mestrado Voltando um pouco aí no tempo, o, a eugenia é muito associada ao nazismo, né? É, mas no livro você mostra as origens dela tão, assim, talvez para minha surpresa, no iluminismo, né?
2: É na verdade. Ou pelo
0: menos no período, né? Como é que é, é, essa? Então, na verdade, a eugenia
2: ela emerge enquanto uma ciência, uma disciplina travestida de ciência, no final do século XIX. Foi cunhado esse termo a partir do primo do Charles Darwin, o Francis Galton, que no final do século XIX buscava construir um tipo de ciência para resolver as questões e as contradições sociais no interior da Inglaterra. Uma sociedade industrial, não é? E aí ele vai cunhar o termo eugenia, que significa ciência dos bem-nascidos, que tem como objetivo o melhoramento da raça. E essa ciência vai dialogar muito com a biologia, com as ciências naturais de modo geral e com as exatas. Então, o Francis Galto, que vai cunhar esse termo e que vai ser o principal elaborador da eugenia, vai ter como primordial a propositura eugênica como forma de resolver as questões da delinquência, da prostituição, da urbanidade, ou seja, as as contradições oriundas numa sociedade de classes, e aí ele vai, então, propor a eugenia enquanto uma ferramenta. E é óbvio que ela vai também ser espraiada, né? vai ser recepcionada nos Estados Unidos, vai ganhar bastante capilaridade a partir do Charles Davenport no final do século XIX para o XX e que vai fazer com que os Estados Unidos sejam um país, na verdade que vai ocupar a primeira posição de um local que vai sofisticar e colocar em prática a eugenia enquanto uma ferramenta para resolver as questões no interior dos Estados Unidos, que era a questão da imigração, da raça, das relações raciais, do crime, etc. E aí é óbvio que os Estados Unidos se tornará uma referência e vai difundir a sua experiência de pesquisas, de leis, de esterilização e tantas outras proposituras que compõem as ideias eugênicas, inclusive na Alemanha. E aí a partir dos Estados Unidos, na verdade, que a Alemanha se torna né, um país referência na eugenia por conta do Holocausto. Mas, na verdade, o país que melhor empreendeu a eugenia foi também os Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos teve mais de 20 estados que sancionou leis eugênicas, escolas eugênicas, e as instituições que financiou, como, por exemplo, a Ford, Kellogg's, os grandes magnatas, Rockefeller, né? os as empresas de ferrovia, de aço, que financiou o movimento o eugenista norte-americano e que depois, obviamente, foi difundido em toda a Europa e bateu aqui no Brasil, ainda que de uma maneira um pouco mais tímida, entre aspas. Né?
0: É, é interessante isso, porque você fala com uma, uma ideologia muito financiada por, pela indústria da época. Né?
2: É que, na realidade, o, historicamente... Sobretudo a partir do século XIX e, e obviamente, a partir do, mais precisamente no século XX, a relação entre ciência e capital ela fica muito mais estreita, não é? Ao ponto de. o o sucesso de fato de determinadas disciplinas da ciência elas terem sido financiadas por grandes eh, empresários industriais que inclusive queriam resolver as questões que na realidade incomodavam eles. né? Então, por exemplo se você for pegar nos Estados Unidos por que que a eugenia foi importante? Ela foi importante primeiro para combater o movimento socialista que estava emergindo nos Estados Unidos. Segundo o a segregação racial e as contradições e os conflitos étnicos raciais existentes naquela região. Terceiro, a imigração, que foi muito forte, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Da, ou, desculpa, da Primeira Guerra Mundial. E também você tinha, é, para além da segregação, é, você tinha que forjar um tipo de trabalhador que respondesse aos anseios do período do Taylorismo Fordiano, ou seja, então a eugenia serviu também para poldar e formatar um tipo de trabalhador que respondesse aos anseios do grande capital, tá certo? Então por isso que os grandes financeiristas do movimento eugênico foram de fato o, o, o capital industrial daquela indústria pesada, que inclusive na verdade é, se você for pegar, por exemplo, Rockefeller, que era uma, uma, um, uma família de, 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 de monopolizadores de petróleo, tá certo? então Ford, é, Kellogg's, ou seja, então você tem grandes instituições que de fato vão, na verdade, é, sofisticar, financiar essa ciência para garantir um processo de exploração da força de trabalho. Ou seja, então, em, em resumo, a eugenia ela foi bancada pelo movimento do capital, da burguesia imperialista monopolista, que tinha como objetivo, inclusive, justificar, aí saindo dos Estados Unidos, justificar a partilha do continente africano, por exemplo, né? que emerge no final do século XIX né? e que vai desembocar na, no neocolonialismo no continente africano. Ou seja, os eugenistas também utilizaram o argumento da eugenia para justificar, na realidade, os in- seus empreendimentos eh, do ponto de vista de drenar riqueza e monopolizar e garantir a exploração da força de trabalho, talvez até mesmo, eu posso até estar tá sendo exagerado,
0: mas exploração de trabalho no mundo, né? É um pensamento muito conveniente para os comandantes do capital e das forças imperialistas. É, e como é que é, esse pensamento se expressou aqui no Brasil, que vivia um momento né, de, de fim da escravidão Foi mais ou menos nesse período Que chegou aqui essa
2: Na verdade a eugenia chega aqui no Brasil Num período muito Interessante Nós tínhamos acabado de sair da escravidão A abolição se dá Em 13 de maio de 1888 E em 1889 15 de novembro Nós tivemos a proclamação da república Tá certo? Então nós temos dois elementos importantes Primeiro é que, antes de 1888, o africano no Brasil era considerado juridicamente, politicamente, ideologicamente enquanto escravo. Percebe? Ou seja, não havia status, entre aspas, de humanidade. Pós 1888, o dilema que se põe é, como que eu vou considerar um grupo social que ontem era concebido enquanto escravo, né? E que a partir de 1888 ele passa a ser concebido enquanto ser humano ou cidadão Então esse é, é, é o primeiro dilema O segundo é que o Brasil havia se tornado uma república Que na realidade se a gente for entender do ponto de vista ideológico Obviamente república é sinônimo de progresso, civilidade, avanço, povo homogêneo Uma língua, uma religiosidade Específica, não é? Só que quando eles se depararam com o Brasil, eles se depararam com uma quantidade significativa de descendentes de africanos escravizados, uma imigração que já emerge a partir do final do século XIX para o XX, toma maior robustecimento eh, na passagem, né, a partir de 1900. E também você vai ter outras questões, como por exemplo nas regiões sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que é a questão da urbanidade, o saneamento, as doenças, como por exemplo febre amarela, né? epidemias de doenças e etc. Ou seja, paralelo a isso, você ainda tem a a preocupação em constituir um tipo de povo brasileiro. Né? então é com esse povo mestiço uma quantidade significa de africanos não dá para ser república e aí você vai ter uma um, uma trajetória já de, 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 de pensadores e intelectuais das elites políticas do estado brasileiro que já estavam discutindo o brasil desde Ocrates da Cunha Silvio Romero raimundo nina rodrigues é... Se você atravessa o século XIX para o XX, você vai ter Oliveira Viana, Alberto Torres, Manuel Bonfim, enfim, Semana de 22. Você vai ter, então, um caldo muito cultural, muito forte no Brasil, e que vai começar a disputar e vai propor uma solução para o Brasil. Os eugenistas, então, a eugenia vem enquanto uma ferramenta também para contribuir para esse debate. E o Renato Kell, então, enquanto um pensador que estava atento nessa discussão, ele vai conceber e ver na eugenia uma ferramenta para a constituição do povo brasileiro e para sanar as questões do, 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 do sanitarismo, da... Da, da urbanidade, não é? E aí eles concluem, então, o Renato Queiroz na verdade conclui que a eugenia seria uma ferramenta primordial para o melhoramento e a consolidação do povo brasileiro.
0: É, Weber e aqui no Brasil, ao contrário da da Europa, dos Estados Unidos, você falou são os países que você mencionou como aí um, onde surgiu esse pensamento eugenista, tinha uma miscigenação muito forte, né? Como é que esse elemento foi incorporado, foi tratado? No, nesse pensamento eugenista
2: Na verdade os eugenistas A teoria da eugenia tem é, um, um, Uma complexidade Que precisa ser destacada Por exemplo Os eugenistas partiam do pressuposto De que a mistura De grupos sociais O que eles denominavam naquele período de raças é, Degenera O ser humano esse é o primeiro ponto. Né? A mistura, então, ela estraga o povo, né? ela estraga o grupo social. Logo, os eugenistas, não é à toa que eles propõem três tipos de eugenia. Eugenia negativa, que é aquela que impede a reprodução daqueles grupos que eles consideram é, inferiores, degênicos, é, não puros. A eugenia positiva, que é a reprodução dos povos superiores, limpos, leia-se aí os brancos, civilizados, na cabeça deles, e etc, etc. E a eugenia preventiva, que na verdade seria aquele combate daquilo que os eugenistas davam o nome de venenos sociais. Por exemplo, no caso brasileiro, a questão do, da, da, do, do uso da droga, do, entre aspas, o vagabundo no começo do século XX era uma questão corriqueira naquele período, né? Então a eugenia preventiva seria uma forma de tirar esses segmentos que estavam nessas ruas nas regiões como, por exemplo, a Avenida Paulista, é, na rua, na Avenida Getúlio Vargas, lá em, no Rio de Janeiro e etc. Ou seja, então eles deveriam ser é, é, arremessados desses espaços como, por exemplo, para os manicômios para as cadeias e outros espaços onde esses sujos, entre aspas não deveriam estar então essa é a eugenia preventiva eu estou dizendo isso por quê? porque a eugenia, então, ela é um pensamento que se contrapõe à miscigenação, percebe? só que no caso brasileiro, você tem um drama, qual? o Brasil, de fato, ele se forja também com, com... na base dessa mistura de grupos sociais, tá certo? E mais, com a quantidade significativa de africanos, descendentes de africanos escravizados, a proporção de negros e negras aqui no Brasil era maior e sempre foi, do que os brancos. Então, não dava para empreender um processo de branqueamento, e aí a Eugenia também vem para corroborar com esse tipo de concepção, de projeto, não dava então para impulsionar um projeto como, por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos, da lei Jim Crow, que segregou afro-americanos com os brancos, etc, etc. Então, o que acontece? Os eugenistas, como, por exemplo, Oliveira Viana, que foi uma figura importante que travou relação com o Renato Kell e participou também do movimento eugenista, ele partia do pressuposto de que a mistura de raças é, levaria o Brasil, ou melhor dizendo, consolidaria mestiços eugênicos. Ou seja, o processo de mistura, de miscigenação, do povo brasileiro, essa era a aposta, faria com que nós chegássemos a um país branco, mestiço e cuja a fisionomia seria na verdade o branco, tá certo? Então, os eugenistas vão apostar nisso. No entanto, na medida em que o movimento eugenista vai tomando mais robustez, vai tomando mais vulto, como, por exemplo, a partir dos anos de... a partir do primeiro congresso brasileiro de eugenia, que se deu em 1929, o Renato Kell, ele se aproxima mais da eugenia negativa. Ou seja, então, qual que é a proposta dele? Eliminação de doentes mentais, de pobres, de, entre aspas, bêbados, vagabundos, negros e negras, ou seja, todo aquele grupo social que era considerado como a escória da sociedade. Então, ele se aproxima da eugenia negativa, não vai mais conceber a educação, o sanitarismo, como um processo de transformação e de mudança na sociedade brasileira, e sim, de fato, criar formas, inclusive, por exemplo, de esterilização de mulheres negras, dos, do, do, dos, da, da, de mulheres não brancas, né? enfim, então ele se aproxima da eugenia negativa, contribui também para organizar o processo de imigração no Brasil, então não é qualquer branco que deve vir aqui para o Brasil. Se vocês pegarem o Azevedo Amaral, que foi uma das figuras braço-direito do Getúlio Vargas, ele defendeu uma tese no Congresso de Eugenia, em 1929, propondo de fato que o Brasil deveria ser injetado brancos oriundos, por exemplo, da região da Alemanha, da Suécia né? ou seja, das localidades que eles acreditavam que eram grupos sociais limpos e eugenizados, então é um pouco nessa toada que a eugenia entra enquanto uma uma contribuição, na verdade para a construção desse chamado, entre aspas, povo brasileiro
1: E, Weber, lendo o seu livro, tem um trecho que você fala que o o Renato Kell, ele acreditava que a eugenia era, para além da ciência, ela tinha que ser vista como uma religião. Ele, inclusive, defendia que ela fosse propagada, utilizando métodos de propaganda mesmo, né, para além da educação, mas cartazes e etc., por que, que você acha que ele considerava a eugenia tão. poderia ser uma religião? Como é que ele conseguia estruturar isso, essa defesa?
2: Na verdade, o Renato Kell teve uma, uma importância no movimento eugenista no seguinte sentido. Primeiro, porque ele foi um dos. Um dos principais interlocutores desse movimento. Né? Ele foi uma figura emblemática que, na verdade construiu diversas formas de difusão da eugenia Então essa ideia da religiosidade vai no seguinte sentido de que ele partia do do pressuposto de que as elites políticas do Brasil ou ou a inteligentizia brasileira deveria conhecer a eugenia assimilar as ideias eugênicas porque o Brasil carecia de conhecimento científico sobre eh, o que seria a eugenia então para isso o que que ele faz ele ele cria o boletim de eugenia que foi um jornal um veículo de de comunicação que durou eh, desde 1929 até 1933 esse veículo ele tinha como finalidade discutir as questões sociais no interior do Brasil moradia, saneamento, raça, povo e etc., nacionalidade. Além do mais, traduzir textos como, por exemplo, do Francis Galton no boletim de eugenia, inclusive propagandear cursos sobre eugenia que havia na Europa, como, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, etc., etc. E a aposta dele, então, vai no seguinte sentido, de que ela deveria ser difundida como se difunde a religião. Nas instituições, por exemplo, os jornais, os boletins de eugenia, eles eram difundidos aonde? Nos clubes militares, nas faculdades de medicina... Né, nos institutos de pesquisas que a gente tinha, ainda que emblemático, né, nas por exemplo, a primeira universidade cadeira o curso de genética em Piracicaba. O Otávio Domingues, que foi uma figura também que participou do movimento eugenista, ele, inclusive, mais para frente, ele participou na condição de editor do Boletim de Eugenia, quando o Renato Kell vai para para a Alemanha, então ele fica incumbido de organizar, o, manter o boletim, a cadeira o curso de genética de, 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 de Piracicaba teve muito influ, muita influência né? é, o, os cursos de educação física né? a educação física era um espaço também privilegiado para a difusão das ideias eugenistas, até porque a, o curso de educação física nasce também com esse propósito né? de formar pessoas vigorosas, limpas, belas fortes e etc, então os materiais eugenistas também eram difundidos, juristas, né, ou seja, então o Renato Kel, ele atinava para grupos específicos, né, então gestores, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, na toa que a escola também em 1934, com a constituição do Getúlio Vargas, né, a nova, a segunda constituição republicana o Getúlio Vargas de fato vai reconhecer a educação eugênica enquanto primordial para a emersão e difusão e concreção da eugenia no Brasil percebe? ou seja, então você vai ter é, o, é, o Renato Kel na verdade esse era o propósito, então ele difundia essas ideias para que os ciclos, né, os gestores assimilassem e reproduzisse as suas ideias, não é à toa que há uma dif- diferença, desculpa até eu me alongar, mas ele diferenciava a eugenia de eugenismo a eugenia seria a ciência, o estudo para o melhoramento do homem, entre aspas do ser humano, e o eugenismo seria a reprodução a objetivação da eugenia. Então, de onde é que a gente pode identificar a objetivação da eugenia? Os manicômios, Juquiri, Barbacena e tantos outros mais, as instituições manicomiais. Nas escolas, a segregação espacial, se vocês pegarem a história da formação de São Paulo, está muito calcada. Não é à toa que você tem os bairros, por exemplo, como Higienópolis, a formação Jardim Europa... como a Avenida Paulista se forma, percebe? Ou seja, então a própria constituição das cidades, da urbanidade, ela também está muito calcada nesse tipo de ideário, percebe? E ao mesmo tempo, as populações que eram vistas enquanto não ser humano, vão ser catapultadas por para os espaços mais distantes do centro, né? Isso também explica a segregação espacial que é, como por exemplo, São Paulo, né? Os bairros de má reputação, que hoje as pessoas denominam de periferia, esses bairros de má reputação foram formados justamente a partir desse tipo de concepção alinhavada com o pensamento eugênico, tá certo? Então vai um pouco nesse sentido
1: uhum. Então, é, professor, dá para dizer que a, O pensamento eugenista e o Renato Conseguiram influenciar políticas da época né? Como você deu o exemplo agora do Getúlio Vargas Mas aquele projeto que ele tinha de esterilização é, Dos homens e das mulheres negras não, não, não chegou a se efetivar né? Isso era só uma proposta né? Era compulsória, inclusive, né?
2: Então, na verdade, o Brasil, eu acho que a eugenia também, ela tem uma particularidade de objetivação no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos nós tivemos leis eugênicas, como, por exemplo, a da, segre... da esterilização. Né? Você tinha formulários, por exemplo, de pré-nupciais. Né, que era você é, impedir, por exemplo, a partir de uma quase que uma anamnésia, de você é, identificar se a pessoa que você fosse casar era portadora de, tipo, de algum tipo de doença venérea ou se ela era de uma outra, entre aspas, raça ou de, de outro grupo étnico. Então você tinha os relatórios prenupciais. Então as, proibi- as proibições de casamento eram, do ponto de vista legal, reconhecido. No caso brasileiro, você tem uma particularidade. Qual? Nós não tivemos relatórios pré prenupciais, que era uma das lutas dos eugenistas, de, de encampar do ponto de vista é, legal, constitucional e etc. No entanto, ah, e mais, e então eles também preconizavam a esterilização enquanto uma prática institucional. No entanto, qual que é a questão? Aqui ela foi peculiar, Porque ela não precisou disso. Então, por exemplo, você pega eh, a Liga Brasileira de Higiene Mental, que foi uma instituição que nasce, inclusive, com prisma, com influências dos eugenistas, ela vai, de fato, esterilizar pessoas, os chamados loucos, doentes mentais e etc. Sem o consentimento do Estado. Sem que nós tivéssemos uma lei que asseverasse tal prática. Ainda assim, nós tivemos essa prática de fato da da esterilização. né? Mais para frente, se você for pegar na quadra da década de 60, mais precisamente a partir de 1965, o Brasil começa a receber pressão muito forte das políticas do FMI dos Estados Unidos. A partir daí, o Brasil começa, inclusive, a tematizar as questões entre o natalismo né? e o não nascimento né? o debate do neomalthusianismo começa a aflorar no no Brasil nesse sentido os Estados Unidos começam a financiar a partir do relatório o famoso relatório Kinsig propostas de controle de natalidade no país né? ocorre que de fato o Brasil teve uma resistência por conta dos movimentos sociais etc, no entanto o Brasil vai aderir escamoteadamente da década de 60 mais precisamente a partir de 1965 até 1986 87 nessa quadra, o Brasil foi um país que mais esterilizou mulheres negras inclusive na região do nordeste Goiás né? ou seja, então você teve uma política de esterilização não reconhecida não legalizada, mas que cumpriu um papel fundamental. Não é à toa que o Brasil foi palco de uma CPI da esterilização aqui no país, né? É, presidida pela então hoje a deputada Benedita é, da Silva, né? Ou seja, então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não se constituiu leis, no sentido que nós poderíamos comparar com os Estados Unidos, porém nós tivemos essa imersão da prática eh, a partir mesmo de uma internação, em internação involuntária ou compulsória e tantas outras práticas que nós poderíamos atribuir enquanto expressão da eugenia.
1: Na, na verdade, a eugenia ela apresentava soluções para questões sociais da época, né? Ela tinha essa questão da da biologia, de classificar, etc., etc., buscar uma raça pura, mas, na verdade, muitas das questões, para além disso que você falou, de uma formação de uma nação brasileira, de uma raça brasileira que seja, era uma busca por respostas para questões sociais, na verdade. né? Queria que você comentasse um pouco, porque eles criticam a questão do urbanismo como se fosse um mal por conta das doenças, mas aí tem uma questão sanitária, enfim. Não sei se for confusa a minha pergunta, mas eu queria que você falasse desse aspecto social das questões trazidas pelos eugenistas como resposta, né? eugenia como uma resposta.
2: Na verdade, eh, a gente utiliza o termo questões sociais, mas eu como professor do curso de serviço social, embora a minha formação não é do serviço social, mas eu aprendi no âmbito do serviço social como, por exemplo, a partir do professor José Paulo Neto, da Maria eh, Yamamoto, que, na realidade, a, o termo questão social ela é uma forma positivista de explicar as contradições sociais. Dito de outra maneira, na realidade, o que eles queriam era resolver as contradições de classes sociais, porque nós estamos nos referindo aqui, porque o movimento eugenista é um movimento de classe, que emerge a partir de uma propositura de classe, no interior das contradições de classe, que é fruto da divisão social do trabalho. Ou seja, então, na realidade, o que está posto é uma uma forma de resolver as contradições sociais da luta de classes. Então, por exemplo, a desigualdade social, para os eugenistas, só poderia ser resolvida, se é que eles queriam resolver, por meio da eugenia. Como? Esterilizando, moralizando o pobre pela sua condição tal qual ele se encontra. né? Por exemplo, você pega os eugenistas, partiam da ideia de que o problema da educação era da má educação que a pessoa, o indivíduo, moralmente, em virtude de ele viver nessa condição de mal educado, o problema era dele próprio. Não, eles não concebiam enquanto expressão das contradições sociais, de uma sociedade desigual de classe. Então, a favela, os, os bairros de má reputação, eles, eram, eles se encontravam numa condição de má saneamento e tantas outras coisas mais, decorrente da própria população que não cuidava daquele espaço. Ou seja, a eugenia também ela tem um carisma moral. Né? Ela tem uma influência muito forte também do positivismo. Ou seja, a perspectiva de moralização das desigualdades, da pobreza e do pauperismo que as pessoas se encontravam, eles então queriam resolvê-las, mas como eles estão propondo uma solução que é do capital e não para o trabalho, é óbvio que eles vão ter um caris moralista. Né? a questão vai aparecer ainda no, em termos durkheimiano por exemplo, ou sociológico ou positivista elas vão aparecer enquanto um problema não é? ou seja, então, é isso o que eu quero chamar a atenção é que a eugenia ela é uma disciplina aí retomando travestida de ciência para resolver as contradições de classes e que para eles a solução seria essa perspectiva, porque é óbvio que a solução vai partir vai tomar esse tipo de é, perspectiva né, e de, de
0: anseio, por exemplo eu, eu, eu queria te perguntar é, porque essa é uma história mais ou menos apagada do, da, né, da, das elites, acho que globais né, esse movimento eugenista essa dimensão que ele tomou nessa época eu queria te perguntar justamente isso qual, qual foi o tamanho desse movimento para fora, né, o nazismo, mas assim no Brasil, em outros lugares, principalmente no Brasil, por partes, tá. Que o é meio complexo, né? <risos> e, na
2: verdade, o movimento eugenista ele deve ser concebido enquanto um, de fato, um, uma movimentação a nível internacional, então Já tocamos rapidamente nos Estados Unidos, por exemplo, nós já tivemos, nós tivemos leis, nós tivemos, eh, na verdade, uma racionalização dos trabalhadores para resolver as contradições étnico-raciais no interior daquele país. Isso é uma coisa. No caso da Europa, você vai ter, por exemplo, eh, na Inglaterra para resolver os problemas oriundos da sociedade industrial. Então, não é à toa, por exemplo, que se você pega o Carl Persson, foi uma figura também que atuou junto com Galton, ele que inventou aquilo que nós conhecemos hoje como biometria. Talvez mais para frente a gente pode desdobrar melhor, né? Mas eu só estou dizendo isso por quê? Porque a perspectiva da eugenia no interior da Inglaterra era para resolver mais o problema da delinquência e da criminalidade. Por isso, catalogar os chamados criminosos, por exemplo, né? Na Itália, você vai ter também um movimento muito forte do, do, do anarquismo e a delinquência muito forte, não é à toa que o Lombroso, César Lombroso, vai assimilar também teses de eugênicas para resolver as contradições no interior da Itália, por exemplo. Na Alemanha... Ela, ela ela vai ser utilizada a Eugenia para resolver um dilema da Alemanha que estava é, que emerge a partir de 1871 que é o que é a Alemanha se tornar de fato um país soberano, uma nação de capitalismo industrial forte Esse é o ponto A ideia da Eugenia então começa a chegar lá é, com a influência do Heckel, que foi o pai o fundador do conceito de ecologia, né? o Raquel, que foi uma figura importante do movimento eugenista, que pensou a relação entre, nazi, entre natureza, racismo e biologia, tá certo? E o que, que acontece, então? Você vai ter a eugenia na Alemanha, ela vai servir como um, um arcabouço para resolver esses dilemas, ou seja... Para garantir o processo de modernização conservadora na Alemanha. Isso é um ponto. O Hitler, por exemplo, foi uma figura que leu muito o Charles Davenport. O Charles Davenport, que foi um dos protagonistas do movimento eugenista norte-americano. E no seu livro Minha Vida, do Hitler, ele de fato vai. Quando, inclusive, quando ele estava preso ainda, ele, ao ler os trabalhos do Davenport, ele Prometia, essa era a aposta, de que a eugenia, quando ele chegasse ao poder, ela de fato seria colocada em prática. Não é à toa que quando ele, e ele assume isso na Minha Vida, se vocês lerem o Minha Vida, vocês vão ver passagens, cap, um capítulo específico sobre povo onde ele desdobre, discute e demonstra a influência dele, né? E o quanto que o Hitler assimilou a ideologia eugenista, tá certo? E ele vai dizer então que. A eugenia vai ser empreendida da forma de como ela deveria. Essa era a aposta do Hitler. E, de fato, quando ele ascende ao poder, a partir de 1933, nós vamos ter, por exemplo, a Alemanha já passa também a ter os seus grandes centros de biologia, de antropologia natural, de ciências sociais e etc. A partir, inclusive, da influência norte-americana. Então, por exemplo, você vai ter lá o... Fischer, que vai ser uma das figuras mais representativas do movimento eugenista, do ponto de vista teórico, da eugenia norte-americana, da, da alemã, né? Você vai ter o Manguele. né, também, que foi uma figura que fez testes né, dos olhos, etc trocar os olhos, né, retina essas coisas todas que vocês devem conhecer essa Manguerre que inclusive veio para o Brasil, foge né, da Alemanha, enfim, então você vai ter as experiências de campo de concentração passaram a ser mais sofisticada porque elas eram utilizadas não só para guetizar os judeus e não só para explorar a força de trabalho dos judeus, mas também para realização de experiências eugênicas. Né? Então, eh, testar ou o, o, o conhecer a, a fisiologia de um anão, de um deficiente. Comparar. Enfim, então, ela se tornou, de fato, na Alemanha, porque que ela vai ser considerada, entre aspas, mais radicalizada? Porque ela, ela pôde, na verdade, demonstrar publicamente, de uma maneira muito mais, muito mais veemente, essas experiências e foi respondendo aos anseios, inclusive, da própria burguesia alemã. Inclusive, não é à toa que a IBM, que é uma grande empresa que a gente conhece hoje, ela se enriqueceu às custas também do nazismo, em virtude de catalogação de informação de judeus, de informações que eles forneciam para o o governo nazi naquele período, não é? ou seja, as catalogações de informações, as primeiras informacionalizações de pessoas, a IBM vai ser uma empresa que vai é, mergulhar nesse tipo de, de tarefa né? para poder enfim objetivar o movimento eugenista. Na América Latina, também a eugenia foi muito forte. Por quê? Porque a partir do Renato Kell, o Brasil se tornou uma referência no movimento eugenista. Primeiro porque o Renato Kell, em 1918, institui a primeira organização eugênica aqui na Santa Casa, que é a Associação Paulista de Eugenia, Sociedade Paulista de Eugenia. Depois, por conta do Brasil também, influenciar os países da América Latina, Cuba, Chile, né? enfim, você vai ter o Equador tantos outros mais, que vão na verdade, colocar a América Latina enquanto uma referência também de produção teórica de natureza eugênica ou seja, de difusão da eugenia, não é à toa, para finalizar, que o, a eugenia ela foi um movimento tão forte que nós tivemos congressos internacional, internacionais de eugenia, né? o primeiro se eu não quero errar, se deu em 1911 não quero errar o segundo, e foi na Inglaterra, o segundo se deu na, nos Estados Unidos, porque nós estávamos no primeira, na Primeira Guerra, então os o Estados Unidos cedia o segundo congresso e também o terceiro congresso em 1923. Ou seja, então foi um movimento tão forte que começou a intercambiar figuras né, e experiências a nível mundial. E só para concluir também, teve uma figura chamada Luglin, norte-americano, que ele foi responsável em organizar o movimento internacional norte-americano do, da eugenia. Então ele vai aos Estados, Unidos, vai para a Europa, estabelece relações, conhece também o movimento eugenista, né, e constrói toda uma cadeia, uma teia de relação entre o, aqueles que coadunavam com as ideias eugênicas para pensar o um movimento a nível mundial. Então, Na quadra dos anos, na passagem do 19 para o 20 e até a ascensão do nazismo e com o declínio do nazismo, a eugenia foi um movimento muito forte, né? Após o declínio do nazismo, ela tomou uma outra configuração.
0: É isso que eu queria te perguntar é, agora.
2: Como eu
1: é também que foi, queria agora. saber como é que foi esse declínio, justamente. Como é que o nazismo influenciou essa queda, entre aspas, aí. Você podia explicar? E tá. como
0: ele se reconfigurou, né?
1: É, o que seria essa reconfiguração?
2: Vocês viram que o tema é complexo e requer claro. desdobramentos aí um pouco mais... Bom, sim continuando e a gente... Na verdade, nós temos dois dois elementos importantes para pensar a questão da eugenia, nesse sentido desse declínio. O primeiro tem a ver... Aqui eu vou fazer uma relação, tomar emprestado uma uma reflexão importante. Qual? Há um pensador martinicano chamado Aimé César. Ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo. Esse livro, Discurso sobre o Colonialismo, o Aimé César vai dizer o seguinte, que o Hitler foi combatido porque ele implementou métodos europeus dentro da Europa. Ou seja, enquanto os campos de concentração eram efetivados, como por exemplo na Namíbia, nas regiões como a África, não havia problema algum. Enquanto os saques e as violências e as degradações, enfim... eh, essa ofensiva do imperialismo se dava fora do continente europeu, não havia problema. Mas quando o Hitler aplica esses métodos no interior da Europa, nós tivemos problema. Ou seja, o MSZ está querendo chamar a atenção o seguinte, que enquanto essas devastações ocorrem fora, não há problema nenhum. né? Eu estou dizendo isso porque porque depois das denúncias do Holocausto, Auschwitz e dos campos de concentração no interior da Alemanha depois nós vamos ter, obviamente a conferência, né, a formação da ONU e etc, etc, a carta dos direitos humanos e por aí vai com o declínio do, 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 do Hitler também no poder a eugenia começa a entrar em descrédito a própria, as próprias instituições que financiaram o movimento eugenista vão mudar o seu percurso. Então eles começam agora a financiar a genética, né? Então a, a eugenia GNU do campo da biologia, da biologia, ou melhor dizendo. É, eles do ponto de vista explícito, que eu quero dizer aqui me reformulando, ela muda de nome. Ela passa a não mais ser utilizado o termo eugenia e vão ser, na verdade, Utilizado ou atuar. eles vão ver na genética um espaço privilegiado para permanecer as ideias eugênicas. Não sei se eu me fiz entender. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: com o declínio do nazismo, eles mudaram o seu campo de atuação. Deixaram de explicitamente utilizar o termo eugenia. Por exemplo, se você pega as grandes universidades norte-americanas, tinham cadeiras de estudos, como, por exemplo, Harvard e Chicago, por exemplo, cadeiras de estudos eugenias Galton, ou cadeiras de biologia Galton, Francis Galton. Eles mudam o nome. Então, tira o nome e põe lá cadeira de genética, cadeira de biologia, estudos de biologia, etc, etc. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte então eles mudaram o nome mas a perspectiva perduraram, logicamente com uma outra tonalidade é óbvio que ela mudou, por exemplo há um pensador né, austríaco não quero errar é o Nicholas Agar que ele tem um, um livro chamado Eugenia Liberal então qual que é a proposta dele ele parte do pressuposto de que a eugenia mudou Na cabeça dele, a eugenia não é mais uma forma de controle de grupos sociais. E sim, a eugenia agora é uma expressão de natureza individual. Por exemplo, então ele defende que eu possa ir num mercado, num banco de esperma. Aliás, nos Estados Unidos também é um dos países que mais tem bancos de semi, né? De de brancos, puros, eugênicos, na cabeça deles. E que... eu posso escolher qual tipo de filho que eu vou ter. Eles partem da ideia de que isso não é controle, porque eu estou escolhendo essa aposta, a natureza de como vai ser o meu filho. né? Então essa é é a eugenia de mercado que alguns autores têm denominado. né? Então eu vou escolher o tipo de fenótipo que vai ser o meu descendente tá certo eh, além do mais você vai ter então esse comércio muito forte de uma reprodução humana que eu agora alguns autores estão dando o nome de eh, bebês desenhados ou babies eugenia, babies design tá certo então ela toma uma outra conotação né na Europa isso é muito candente tá certo então você tem essa coisa da eugenia liberal mas muito calcado com as instituições eh, eh, da genética né? as mesmas instituições que financiaram a eugenia passou a financiar os estudos de genética por exemplo, as cadeiras de genética né? você pega uma figura chamada Osborne, norte-americano e ele foi o principal protagonista de mudar a definição de Eugenia para genética. Então ele nos Estados Unidos ele atuou bastante, na Europa ele atuou, né? E não é à toa que na verdade você vai ter então um o Brasil, por exemplo, a primeira cadeira aí nós estamos pensando agora a partir da formação da USP, né? A primeira cadeira de genética vai ser também financiada pela Fundação Rockefeller que foi a mesma que financiou o movimento eugenista, etc, etc. Então, ela tomou essa mudança após o declínio do, do nazismo. Não sei se eu me deixei entender, mas é um pouco nesse ah, percurso. Né, que ela...
1: que aí a gente acabou já Toma. falando um pouco da questão contemporânea. Né,
0: da... É, a gente está chegando ao final. Eu queria te perguntar ainda, para não, não deixar passar, é, como é que você enxerga, é, hoje em dia, expressões desse pensamento eugenista, mas não no sentido... no sentido mais mais amplo, que procurem naturalizar a a desigualdade, o sistema de de classes, o o, o que 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 hoje em dia chama a tua atenção?
2: Tem vários caminhos para a gente capturar essa, essa preocupação, ou melhor dizendo, capturar As formas de expressão da eugenia na nossa atualidade. Então, eu havia comentado um pouco antes que ela é uma propositura que está muito arraigada, o aspecto moral. Então, por exemplo, se vocês pegarem a campanha das eleições aqui em 2018, da eleição de 2018 verborragicamente a forma de como o filho do Bolsonaro se expressou quando ele atacou as mulheres do movimento feminista, né? Então quando ele vai dizer desculpa até o termo, né? Até é chato reproduzir, mas quando eles dizem que, quando ele diz que as mulheres são fedorentas, fedidas e tal, total, aquelas coisas que a gente viu, isso é uma forma de determinismo biológico, né? Que essa é uma concepção da, do, dos eugenistas. Quando Mourão desce do, aer- do aeroporto de Brasília e diz, aponta o neto e diz, olá, o meu filho, mais branquinho, fruto da, do melhoramento da raça. Isso também é uma expressão de cares que nós poderíamos, no âmbito moral, porque ela, o objeto é moral, uma expressão eugênica, né? A, o discurso do Jair Bolsonaro lá na, na Associação Israelita, quando ele diz que os, os quilombolas pesam oito arrobas, não é isso? Né? E que não serve nem para procriar. É verdade que elas, ao mesmo tempo que expressam uma concepção racista, mas ela tem no âmbito ideológico o aspecto moral que se expressa nessa concepção. Percebe? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que, na verdade, você tem... Esse é um caminho para você captar a expressão da eugenia hoje. A outra seria, por exemplo, se nós pegarmos a taxa de mortalidade de jovens negros e negras no Brasil. Nós acabamos de receber um relatório agora, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no qual aponta que... É, embora a taxa de mortalidade Caiu No entanto a taxa de mortalidade Decorrente da intervenção policial Aumentou tá certo? Ainda assim se nós formos para o relatório de, 1900 de 2017 Nós vamos ver que o Brasil Também ocupou uma posição Significativa de, No que tange aí a, morta, a taxa de mortalidade De jovens negros e negras O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte se nós considerarmos que a eugenia negativa é a objetivação da destruição daqueles inviabilizados do ponto de vista da burguesia brasileira, do capital, essas pessoas que estão morrendo de fome decorrente da violência policial cujo a, 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 a sua pigmentação é negra, Logo, nós temos ainda em marcha Um tipo de de metodologia Ideologicamente Ainda que o termo não seja explicitamente Utilizado A taxa de encarcerados, por exemplo né? O encarceramento no Brasil O Brasil hoje já ocupa a terceira posição Se nós formos comparar Do ponto de vista populacional O Brasil está competindo agora O segundo lugar com a Rússia E com os Estados Unidos Mas se você medir proporcionalmente, o Brasil, na verdade, ele seria o primeiro lugar, porque os Estados Unidos está diminuindo a taxa, e o Brasil está aumentando. E quem quem está sendo preso? São jovens negros, né, oriundos dos bairros de má reputação, tá certo? E que, na verdade, nasceram no ano 2000, em meio a essa avalanche neoliberal, nunca entraram no mercado de trabalho, não tiveram, de fato, uma condição, como, por exemplo, uma escola, ou sequer condições de se preparar para o chamado, entre aspas, mercado de trabalho, e que, do ponto de vista do capital, são concebidos como obsoletos, insignificantes. E aí eles estão aonde? Nos presídios, morrendo cedo. Filho dos trabalhadores que foram expulsos da da reestruturação produtiva, Que emerge no Brasil a partir de 1990, ou seja, com a inserção do neoliberalismo no Brasil, percebe? E por fim, você também pode agarrar esse tipo de expressão nas chamadas, entre aspas, pejorativa, inclusive eu diria, Cracolândia. As políticas de Estado contra as pessoas que fazem, que aparentemente, né, eles colocam todos no mesmo bojo, né, a a guerra às drogas, resumidamente falando, né, ou seja, então a guerra às drogas e o argumento para justificar a chamada guerra às drogas, né, então são drogados, sujos, estão, né, impedindo a passagem dos cidadãos de bem, os meios de comunicação da burguesia hegemônica né, que transforma as suas reportagens em grandes delegacias de polícia na verdade, a partir do, do, do discurso que é ventilado e veiculado, acaba justificando a ação do Estado para com essas populações criminaliza, moraliza a condição que eles se encontram colocam como os drogados e bandidos e criminosos que, na verdade, inviáveis para viver em sociedade e que devem ser arremessados ou para os presídios ou então para as clínicas de recuperação que, inclusive, segundo os documentos das instituições, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, já vem denunciando a partir de seus relatórios. Ou seja, que as clínicas, as comunidades terapêuticas têm servido mais como espaço de isolamento, continuação da política manicomial, de tortura, de exploração da força de trabalho, E maus tratos, né? Então, eu diria que talvez, a partir desses vieses que eu trouxe, nós poderíamos captar. Sem contar, e eu findo, essa proposta do pacote anticrime do, do Sérgio Moro, que preconiza, por exemplo, a criação, a unificação do Banco Nacional de Biometria, O que tem como finalidade, para além das outras aberrações que a gente acompanha no projeto, é catalogar, inclusive compulsoriamente, dados biogenéticos de presos e presas. Ou seja, a aposta deles é que, uma vez catalogando os presos e presas, eles vão sofisticar, melhorar e aperfeiçoar o combate à criminalidade. Percebe? Então, se vocês pegarem o pacote anticrime, a a proposta do Moro, ela casa muito com a proposta do Galto e do Parson. O que diferencia é o o tempo. Na época do Galto, ele teve que catalogar 9 mil famílias à mão. Hoje, você já cataloga as pessoas com a sua digital. Aliás, o Galto que inventou a, a... Sim, a impressão digital, né? Então eu diria que esses são elementos aí que talvez numa outra ocasião a gente pode até desdobrar melhor, né?
0: Não é, é uma pena teria com é, é, um bom
1: tempo. Poderia.
0: É, estamos chegando ao final. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado.
1: É, gente, só lembrando no título do livro, o racismo e eugenia no pensamento conservador brasileiro, a proposta de povo de Renato Kell. Leiam, dê um Google e leiam. A gente vai pôr o link do livro claro. né da editora certinho, mas vale a pena.
0: Bom, é isso. É, continua acompanhando o Morte Formático Brasil, assina o jornal. Temos promoção, primeiro mês na assinatura digital com 99% de desconto.
1: E a assinatura do impresso está sem frete, 199 anual. E é isso, gente.
0: Falou, até semana que vem.
1: Obrigada, gente. Tchau. <risos>
3: Oh, <laughs> oh, do que, vai se pensar no que, você vai querer o que, se vossa autonomia foi comprometida. Se os versos da canção não trouxe empolgação, não trouxe solução pra uma geração, numa função perdida. Suicida é não se organizar, deixar rolar e acreditar que o mundo tá perfeito desse jeito, do seu jeito, vai crescer na diferença, divergência do um emburguesamento, técnico, profético, patético, acreditar na volta, a guitarra, a paz abafa a sua revolta, faz você sorrir, sem estímulo de projetado no seu célebrinho, embebedado de submissão. Paga pra olhar, paga pra correr, paga pra sentir, paga pra trepar, paga pra nascer, paga pra viver, paga pra morrer Conceito Qualquer teu ilusório, alma preta do paga o velório que o templo renegou, que o templo das ofertas ofertou Entrega tua fé na mão Deus do Senhor que tem nojo da tua cor Ataca a tua crença, mas amo seu dinheiro em forma de louvor Conceito é tão ilusório conceito A uma preta do pagão velório Não ah, é tão ilusório conceito A uma preta do pagão velório <Sos>